0: Métanoia ah, Conférence Transformation Apparente En Jésus j'ai confiance Car c'est lui ma référence Métanoia Conférence Nous vivons dans l'abondance En Jésus j'ai confiance Parce que tu en es conscient Métanoia Conférence Transformation Apparente Amen Peut-on encore acclamer très fort Je vous en prie nous reprenons
1: place. Bonjour, sœur Reza. Bonjour. Voilà. Bienvenue ici au Centre évangélique La Bande Bruxelles. Y a-t-il des personnes qui sont heureuses d'être présentes Peut-elle se manifester et pousser encore des cris de joie Waouh Sœur Reza, avant de te laisser la parole et présenter un peu le contexte, parce que je vois le pasteur en t-shirt, l'apôtre Roland en t-shirt, moi en jeans, quel exploit. Donc avant de présenter un peu le concept de ce moment, j'aimerais encore, peut-on encore encourager l'équipe de la chorale qui nous a conduits dans un merveilleux temps D'adoration.
2: Yes. Amen.
1: Chers Réza, pour ceux qui sont ici en présentiel, pour celles et ceux qui nous suivent euh, aux médias, quel est le concept de cette émission
2: Donc déjà bien aimé, shalom encore à vous. Nous sommes du coup au talk-show comme promis, comme dit, euh, où on va pouvoir poser des questions à notre euh, à notre euh, apôtre Roland Dallo et au pasteur Huguenot Chisungu. Amen. Donc des questions aussi qui peuvent avoir en rapport avec le thème. Il y a un lien qui est disponible sur YouTube, un formulaire « Posez toutes vos questions ». Mais il y a aussi une autre option, il y a un micro qui va pouvoir circuler, pour pouvoir poser des questions, du coup, aux plus, aux plus vaillants qui pourront se lever et prendre la parole. C'est
1: ça, exactement. Donc, comme l'a dit la soeur Réza, important de le préciser, vous qui êtes sur YouTube, il ben, y a un lien, vous posez tout simplement les questions sur le chat. Et pour vous qui êtes dans la salle, juste levez la main et les autres ou les hôtesses vont vous recevoir. Avant de commencer, bon... Nous le connaissons, mais tout le monde ne le connaît pas. Pasteur Hugues, pouvez-vous, en quelques secondes, vous présenter pour celles et ceux qui nous suivent
3: Merci bien. Euh, je réponds au nom de Hugues Arnaud euh, Je suis euh, le pasteur du centre évangélique Laborne Bruxelles. Je suis marié à Solange Mojinga père de deux enfants, de deux beaux enfants, une fille qui s'appelle Deila Victoria Amen. et un garçon qui s'appelle Daniel Obed. Euh, je me suis converti en 1992 92, Et la meilleure des choses C'est que euh, la personne qui m'a amené au Seigneur Au fait, elle ne m'a pas amené au Seigneur Mais j'avais entendu sa prédication C'était euh, à la cellule cataracte Si vous me demandez sur quoi il avait prêché Je ne sais pas Tout ce que je sais que Ce jour-là, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa Je descendais à pigeon Jusque Delvaux en pleurant et J'avais pris la décision de changer radicalement de vie. C'était l'apôtre Dallo. À l'époque, je ne le connaissais pas. Je suis, on m'avait invité. Et je n'ai pas pleuré dans, dans la salle, mais j'ai pleuré quand Après. je sortais. Donc, j'ai versé toutes les larmes chaudes en, en, wow. tout au long de. Et c'est là, c'était. Mais c'est vraiment le 2 janvier 92. J'ai décidé de tout abandonner. Merci, pasteur. Gardez-en
1: un peu au frais, parce que <rire> sinon, <rire> l'émission va finir avant même de si. commencer. Le pasteur Amen. Guernot s'est si présenté. Apôtre Roland Dallow, si, allez en quelques phrases, comment pouvez-vous vous présenter au peuple de Dieu
4: Alors, je réponds au nom de Roland Dallot, marié à Viviane depuis bientôt 30 ans, 17 octobre prochain, ça fera jour pour jour 30 ans. Avec elle, nous avons euh, quatre filles deux qui sont mariés, la troisième envoie des lettres, la quatrième peut-être ça sera encore pour un peu plus longtemps et puis
1: euh,
4: <rire> euh, grand parents, grand-père, deux fois. Wow. Né de nouveau depuis le 5 novembre 85 à 9h, j'ai jamais oublié l'expérience wow. et depuis lors j'ai marché avec le Seigneur. Euh, père des églises, centre missionnaire, Philadelphie, qui à travers le monde, je pense plus d'une trentaine d'extensions wow. et puis euh, je suis le visionnaire et celui qui dirige euh, Dalo Ministry, une structure qui s'occupe de l'accompagnement et de l'encadrement des serviteurs de Dieu. Wow,
1: magnifique. Sœur Esa, avant de commencer les questions, j'en profite comme l'apôtre Roland a le micro en bouche. Apôtre Roland, vous êtes, là vous connaissez le pasteur Hugues depuis. Donc, quand vous le connaissez, je n'étais même pas en projet de conception. Je vous le connaissez depuis tellement longtemps. Alors, euh, que pouvez-vous dire sur son évolution, tant au niveau de sa personne, également de l'œuvre de Dieu Vous étiez avec nous à Rodebeck et je me souviens de l'enseignement que vous avez dit aux mariés Dois-je tout dire à mon conjoint Donc, pour, pour ceux qui se souviennent, n'est-ce pas Alors, euh, oui, on peut acclamer. Mais je ne suis pas marié, je ne suis pas encore marié, mais on prend déjà des notes. On prophétise. Après, trop long, comme je disais. Que dire de l'évolution du pasteur Hugardon Tissungo en tant en tant que euh, missionnaire, serviteur de Dieu et au niveau de l'œuvre de l'église La Borne ici à Bruxelles
4: Alors Je voulais d'abord répondre sur l'expérience qu'il a mentionnée de la nouvelle naissance. Je ne me souviens même pas de jours, ni de la prédication. Ça m'encourage de savoir que le travail que nous faisons n'est pas vain, mais de temps en temps on peut avoir des feedbacks comme ça. Mais j'ai vu le pasteur Hugardon évoluer d'abord comme un... Simple et croyant à l'église de la borne, et puis parmi les responsables d'une cellule euh, à ma campagne, à Kinshasa. Et j'ai vu comment il a grandi, il est allé faire sa formation théologique, et puis les stages. J'ai le vu se marier, et j'ai le vu se bonifier dans le ministère avec le temps. Comment il est venu ici. Allez, un long moment séparé de son épouse, ça n'a pas été facile, et pour l'un et pour euh, l'autre. Et puis finalement, quand l'œuvre a commencé ici, timidement, dans les cadres que vous avez mentionnés, moi je suis étonné de voir tout ce que Dieu est en train de faire avec au travers de lui en si peu de temps donc allez, par rapport à lui d'abord c'est vraiment on voit la main de Dieu dans la vie d'une personne mais puis on voit la main et l'approbation ainsi que l'accompagnement de Dieu et par mais... rapport au ministère amen, wow.
2: amen alors bien aimé qui ici présent et bien -aimé en ligne, j'aimerais rappeler que nous sommes du coup à la conférence Metanoia annuelle dont le thème Ecclésis, un appel, une vocation J'aimerais poser la question à Pasteur, pourquoi un appel, une vocation Pourquoi Clésis et pourquoi Métanoïa Comment Quand
3: Je commence d'abord par Métanoïa et je répondrai par Clésis. En fait, l'idée de Métanoïa est née euh, il y a quelques années passées. Euh, J'étais en train de, de, de prier et je sentais que le Seigneur déposait dans mon cœur annuellement nous puissions avoir euh, une conférence dans laquelle il voudrait plus s'orienter dans l'aspect de l'être intérieur de l'homme. Parce que c'était d'abord ça, mon, mon but principal, le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout, et qui peut le connaître. Et le Seigneur me, dit, me disait, je sentais ça dans mon, mon, mon entendement, qu'il a un travail à faire d'abord dans la, dans, dans la profondeur des cœurs. Et la première fois que j'ai lancé... Euh, euh, ce concept, je pense il y a quatre ans, c'était même avec le, le pasteur Guilin. c'était timide, timidement, il était venu, et puis l'année année suivante, je ne l'ai pas fait. Et puis avec le confinement, j'ai eu à, à, à moi-même à parler sur la vision, on m'avait interviewé, je me rappelle, c'était par la soeur Nathalie, Vous avez parlé de la vision, de ce que Dieu attendait de nous. Puis l'année passée, nous avions euh, eu plusieurs orateurs toujours dans le confinement, mais avec cette, cette thématique transformée par sa puissance. Euh, et je, 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 et dans, ce, dans cette thématique, ça m'a encore plus affermi par rapport à la pensée de Dieu Parce que ce que Dieu désire au plus de tout, c'est nos cœurs Donc, La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Et Dieu veut travailler nos cœurs pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous Et cette année particulièrement, j'étais en train de réfléchir euh, Par rapport à, à, à ce qu'on appelle l'appel C'est vrai aujourd'hui... Euh, comme l'a dit l'apôtre Beaucoup de gens euh, Se disent appelés, d'autres ne le savent pas C'est découvrir en fait Ce que Dieu veut de nous dans ce, dans ce monde Je crois que lorsque vous lisez La parole de Dieu, j'étais en train de lire Je pense c'était Romains chapitre 8 Le verset 11, où Dieu dit J'ai suscité Pharaon pour un but, pour un dessein Et j'étais en train de réfléchir Je me dis aussi Dieu dans ce monde nous a tous destinés à quelque chose Certes, à faire quelque chose Sur ce monde Et je suis arrivé dans ce pays il y a une dizaine d'années. Ça, c'est ma part à moi. Je trouve qu'il y a... Le Seigneur m'avait parlé, me disait, je suis en train de préparer une armée de prophètes, d'hommes et de femmes, qui n'ont pas fâché les genoux devant Baal. Et il y a cette vision de toujours d'Ézéchiel 37 avec cette vallée remplie d'ossements des échecs qui ne cesse de revenir dans mon esprit. Et quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit c'était une armée nombreuse, fort nombreuse. Et je crois que Dieu est en train d'appeler des gens qui l'ignorent. Et à travers ce, ce temps de clésis, euh, un appel, une vocation, c'était de susciter des dons ministères dans l'église, mais pas seulement des dons ministères, mais aussi de, de permettre aux gens de découvrir quel est leur couloir, quelle est leur destinée, où est-ce que Dieu veut les amener. Parce qu'il y a des gens qui tournent en rond, qui se disent Dieu m'a créé, mais quel est mon but ici-bas sur Terre Et c'est vraiment mon objectif principal.
2: Amen. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez contacté l'apôtre Roland-Dolo. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu que ça vous a évoqué, euh, cette, ce thème, euh, cette conférence déjà Et euh, voilà, comment est-ce que pour vous, vous l'avez appréhendé
4: Alors je voudrais répondre en trois temps. Dans un premier temps, j'ai été à la fois agréablement surpris, mais aussi honoré. Et j'ai essayé de le dire déjà dès le premier jour en introduisant ces, cette convention les serviteurs de Dieu à Bruxelles, en Belgique, en Europe, c'est pas ce qui manque, et que Dieu ait conduit son serviteur, pasteur Hugues Arnaud et son épouse, à porter l'air dévolu sur moi, je trouvais vraiment ça à la fois un honneur, mais une très très grande responsabilité. Mais deuxièmement, dès l'instant où il m'a parlé, je priais, au-delà de mon agenda que j'ai essayé de consulter, j'ai senti vraiment la conviction de la part de Dieu, que je pouvais, par sa grâce, essayer d'être utile. Et puis les trois, les thèmes m'ont... Allez, intéressé parce qu'en étudiant, moi-même j'ai été très très enrichi parce que comme il a dit et je voudrais rebondir sur cela c'est que Dieu ne nous a jamais envoyés sur terre comme touristes il a envoyé chacun de nous avec une mission mais combien entrent dans la vie par la naissance et sortent par la mort et des fois avec un enterrement en première classe sans découvrir la raison pour laquelle Dieu les a envoyés sur terre donc ils entrent et ils sortent comme des touristes et au travers de cette thématique et ça, 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 ça nous a permis de montrer aux gens qu'il est possible de découvrir la raison d'être le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pourquoi Clésis un appel et une, et une vocation pour moi c'est un thème vraiment je pense actuel et d'actualité
1: waouh, quelle belle transition rentrons un peu dans le vif du sujet je vois les gens s'impatienter apôtre euh, Hollande, en quelques mots qu'est-ce qu'un appel donc là, essaye un peu de synthétise, synthétiser pardon, la conférence Qu'est-ce qu'un appel Et de manière particulière, comment avez-vous découvert le vôtre
4: Alors, je vais essayer de répondre. De manière sommaire, je dirais simplement, un appel, c'est l'initiative que Dieu prend, c'est l'action que Dieu pose vis-à-vis d'une personne. Et la, la plupart des fois, c'est une personne déjà appelée au salut. Et cette action et cette initiative que Dieu pose, c'est pour amener cette personne à découvrir ce que Dieu attend de la personne. Et par rapport à cette initiative et cette action qui vient de Dieu, ça peut venir de plusieurs manières. Dieu peut parler par un songe, Dieu peut parler par une vision, Dieu peut parler par prophétie, de manière audible. Mais des fois aussi, Dieu peut simplement déposer un fardeau dans le cœur. Comme la Bible dit, tous ceux qui se confient à l'éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. Et là, j'ouvre une parenthèse importante pour dire, par rapport à la connaissance de notre appel, nous ne devons jamais être esclaves de la méthode que Dieu a utilisée pour révéler son appel à quelqu'un d'autre. S'il a parlé à telle personne par prophétie ou de manière audible Je ne dois pas moi aussi m'attendre forcément que ça puisse être de la même manière Une étude de la parole de Dieu nous montre que Dieu s'est révélé à plusieurs personnes Et de différentes manières Mais je veux aussi dire une chose importante En étudiant la parole de Dieu C'est vrai durant la convention quand nous parlons de l'appel On a essayé d'insister sur le côté ministériel Mais en étudiant la parole de Dieu L'appel ne se focalise pas à l'œuvre de Dieu L'appel c'est quelque chose de général on peut être appelé à servir Dieu, mais aussi être appelé à être un médecin. On peut être appelé à être homme d'affaires, à faire la politique. Donc, même dans ces domaines, c'est une vocation. Et chaque fois que tu appelles quelqu'un, tu équipes la personne pour accomplir cet appel. Moi, personnellement, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en novembre 85. Mais la première fois où j'ai eu conscience de mon appel, c'est en 89. Ça s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, moi-même, j'étais dans un programme de prière. Je commençais à sentir quelque chose de particulier, un fardeau. Et puis un beau jour, j'ai pris trois jours de jeûne et prière. Au deuxième jour, j'ai eu un songe. Et dans ces songes, je voyais, on me remettait une grosse Bible. Allez, ce sont des choses qui ne peuvent se passer que dans les songes. Et avec ma grosse Bible, j'allais d'un continent à l'autre. Et je, je, je pouvais d'un pas passer de l'Afrique à l'Asie. Et, et, et j'ai entendu quelqu'un dire, c'est à cela que je t'appelle. Je t'enverrai au travers le monde pour annoncer ma parole. Et déjà, dès le départ, ces quatre axes m'ont été donnés. Un, pour appeler les gens au salut. Deux, pour s'occuper des familles. Trois, pour susciter l'espérance dans les cœurs des gens. Et puis, quatrièmement, pour susciter des leaders et les préparer à assumer la relève. Donc, ça, c'est vraiment des choses que j'ai reçues. Alors, c'était un samedi que j'ai reçu la chose. Et puis, j'arrive mardi dans un petit groupe. Pasteur, il peut s'en souvenir. On avait un leader qui est maintenant au Canada, l'apôtre Gabriel Veillet. Et on était une bonne allez, trentaine, vingt, vingt, vingtaine qui priait tout autour de lui. Et il a commencé la réunion cet, cet après-midi-là vers 16h, 16h30. Et puis, il a dit à quelqu'un que Dieu est en train d'appeler au ministère, au milieu de vous ici, qui est en train de se battre parce qu'il tient à ses intérêts, il tient... Euh, au calcul de sa vie. Et là, j'ouvre encore une parenthèse que je ferai très rapidement pour dire. J'étais un peu sous pression de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui n'est pas allé très loin dans les études. Il a dû arrêter ses études euh, au niveau des quatrièmes après l'école primaire. Donc, il n'a même jamais eu un, 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 un bac. Et plus tard, il me mettait sous pression parce qu'il voulait faire de moi sa version améliorée et corrigée. Belle ambition de la part des parents. Ça dit tout ce que lui n'est pas devenu, il voulait que je le devienne. Euh, à sa place et il m'est poussé dans les études et là j'étais en train de vouloir finir ma, mes, mes, mes études en droit et j'avais ça en tête je, je ferais ça et puis je ferais une maîtrise mais c'est a commencé à se déposer dans mon cœur alors l'apôtre Gabriel Ville dit il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec l'appel ici parce qu'il voit toutes les ambitions attachées à la famille, il dit j'aimerais que cette personne vienne me voir à la fin parce que Dieu m'a dit de l'orienter alors j'oublie jamais j'avais toujours un principe de temps en temps. C'est un principe que je commençais à mettre de côté. En général, on dit, pourquoi faire, euh, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais moi, ma devise était, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai dit, alors, pour compliquer les choses, je n'irai pas. Je sais que c'est moi, mais je n'irai pas pour vérifier que c'est vraiment, vraiment mon était, je pense, 20, 25. Les vendredis, j'arrive à l'église, là-bas, il m'appelle, il dit, j'ai reçu 15 personnes qui sont venues me voir. Mais qui ne sont pas concernés. Mais le plus étonnant, celui qui est concerné n'est pas venu. J'ai dit, mais il faut l'encourager à venir. Il me dit, c'est toi. Et puis il me dit, tu, en plus, tu le sais. Et, et pour moi, c'était bien parce que c'était une confirmation. Je dit, oui, je le savais. Et je ne voulais pas venir parce que je voulais compliquer la situation à Dieu. J'ai un peu de faire comme Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon Gédéon, Dieu le demande d'aller pour combattre. Il dit à Dieu, « Si c'est vraiment sûr, c'est toi qui veux que j'aille combattre, euh, qu'il pleuve, mais que la pluie tombe sur les toisons mais pas en bas. » Et Dieu fait ça. Il dit euh, « Non, ça c'était facile. Je vais vraiment vérifier que c'est toi, Seigneur. » Maintenant, quand la pluie va tomber, que ce soit mouillé en bas et pas en haut. Il pensait qu'il compliquait la situation à Dieu, mais il avait affaire à quelqu'un d'une compétence illimitée et Dieu a fait cela. Et finalement, il n'a pas pu résister. Donc, quand j'ai reçu cette parole de la part de l'apôtre V je suis allé, j'ai Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Mais je peux aussi ajouter, autant moi j'ai été très touché et convaincu de cet appel, la partie la plus difficile commençait. Parce que trois mois après, je suis allé faire part à mon père de cet appel que j'ai ressenti. Je n'ai jamais oublié deux choses. Mon père s'est mis à pleurer comme si quelqu'un était mort. J'oublie jamais sa phrase. Il dit Roland, quai je fais contre les ciel pour qu'un tel sort me soit réservé Donc pour lui moi, accepter de servir Dieu. Et la deuxième, on a eu trois ans. Oh, allez, quel est le thème que je peux utiliser? Il m'est boudé presque. Il était avec ma mère. Ma mère qui déjà me le dira plus tard que quand j'étais née, elle savait que j'allais servir Dieu. Mais par solidarité avec son mari, elle n'osait pas prendre position pour moi. Elle s'est mise à prier. Et ce n'est que bien plus tard que mon père a pu dire, ok, vas-y, mais les preuves de la pose de ministère ont commencé à sortir. Mon père est devenu. Allez, j'utiliserai cet terme, ce teint, ça sera un peu fort, mais c'est presque mon fan club, quoi. Donc, au départ, autant il m'a résisté, mais aujourd'hui, il ne rate jamais mes prédications, il m'accompagne pas.
2: Amen, amen. Alors, bien aimé, on a déjà une première question. Donc, n'hésitez pas même vous, qui êtes ici présent, à poser qu'une question. Alors, mes chers pères, j'ai comme première question comment connaître son appel je sais pas à qui est-ce que je peux
4: poser la question. Pasteur, et comment j'ai un peu parlé.
1: Avez... Aussi, comment? Pasteur Hugues, si je me permets, comment sûr que Dieu parle. Car là, l'apôtre Roland a eu un rêve. Bon, moi aussi, je, moi aussi, j'ai rêvé que j'étais champion du monde de foot. Bon, C'est un rêve. Mais alors, comment dissocier quand Dieu parle ou quand Dieu parle pas Comment dissocier un sentiment Parce que des fois, Dieu peut parler par passion. Comment savoir faire la part des choses Si vous pouvez nous aider.
3: Comment comprendre.
1: Oui. Exactement.
3: J'aime beaucoup ce que le psalmiste dit, J'ai parlé une fois et la deuxième fois j'ai entendu. Euh, d'abord pour parler de, de ma petite expérience dans la l'appel du ministère, c'est que moi par contre, euh, c'était un peu le contraire. Une fois c'était l'apôtre Veil qui devait venir prêcher à la cellule, à l'époque il préparait son voyage pour euh, l'Afrique du Sud. Alors pour combler le vide, ma mienne subitement. C'était la première fois que je prêchais devant les gens. Je vois l'apôtre veiller entrer. C'était tout tremblant Parce qu'à l'époque... <rire> C'était la référence. C'était la référence. Et puis il m'a dit, non, continue, continue. Il s'est assis, il m'a écouté. Et à la fin, il m'a dit une chose. Il dit, si je ne voyageais pas, j'allais te, 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 te coacher. Je sens que tu as quelque chose de Dieu à L'époque, je n'avais ni appel, ni rien du tout. Bon, pour moi, je, je m'étais dit, bon, je prêche, c'est tout. Et puis... Euh, j'ai eu euh, un frère qui est pasteur aujourd'hui, j'ai l'impression qui dit, Dieu t'appelle au ministère j'ai dit, ah, frère, moi je veux devenir comptable, expert de le ministère là c'est pour vous moi c'est pas. mais vous savez quand Dieu vous appelle à un moment donné vous commencez à ressentir ce besoin et euh, je suis, j'ai dit, bon écoutez, je vais entrer en prière j'entre en prière pendant trois jours à jeun pas de réponse alors que j'étais en train de clôturer ma de prière, en temps de pause. Il y avait une jeune soeur qui était venue voir le frère Jérémie qui est pasteur. Puis le Saint-Esprit me dit, va dire à cette soeur de prier pour toi et qu'elle te dise quoi. Cette soeur était là même, Adam, était là le jour de l'ouverture. Elle n'aime pas beaucoup que je cite son nom. Et puis je lui dis le Seigneur me dit que tu as prié pour moi et que tu me dises quoi. C'était... Un samedi, le lundi, on avait cellulé avec trois phrases que je n'ai jamais oubliées. Dieu a dit qu'il va t'utiliser, il a déposé dans tes cœur et dans ta main quelque chose qu'il attend que tu utilises selon ce qu'il attend de toi. Il m'a donné le passage où Dieu dit, euh, la parole du Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et puis euh, elle m'a aussi parlé d'autres choses, que je ferai mes études en dehors de, 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 du Congo. C'était en, en 94 Waouh Le combat, excusez-moi, c'était Comme le dit ainsi l'apôtre Dalo Vous avez la parole, Dieu vous confirme Mais la famille, mon père C'est un professeur d'histoire fut un professeur d'histoire Vous allez lui dire, à l'époque, aujourd'hui Quand on dit qu'on appelé au ministère, on est dans la joie Mais à l'époque, être pasteur C'était la définition d'avoir échoué dans la vie De devenir pauvre alors mon père ne m'a rien dit. Il a envoyé son petit frère me parler. Et son petit frère est venu. Il a dit, tu veux être pasteur. Tu vas prendre les pasteurs marche avec les chaussures trouées. Comment il s'habillent Tu vas manger quoi. Et euh, je suis rentré à la maison. J'ai comme ça prié. À prier. un moment, mon cœur s'avérait Parce qu'il fallait que j'arrête les études et tout. Et je vais... Je, j ai, j ai, j ai, je voulais reprendre comme ça reprendre les études que je faisais, mais je n'avais pas de paix. Et à un moment donné, je suis rentré à la maison et je n'ai jamais oublié. J'étais seul à la maison, j'ai entendu une voix audible me parler en me disant ceci Hugues, ne faiblit pas, ne faiblit pas. La seule chose que j'ai dite à Dieu, prends-moi en charge. Je peux vous assurer que depuis que j'ai dit cette phrase jusqu'à aujourd'hui, Dieu me prend toujours en charge. Amen. Wow.
1: donc pour synthétiser un peu ce que le pasteur Ugadi, dit, donc Dieu a parlé à plusieurs personnes et Dieu n'a cessé de confirmer c'est important, donc là il a fait trois jours de jeûne comme l'apôtre Roland, Dieu n'a rien dit donc c'est à dire que comme a dit l'apôtre Roland Dieu utilise différentes méthodes Amen. par rapport aux personnes et Dieu a cessé de confirmer, confirmer et il est celui qui a rentabilisé cela car il ne manque de rien
4: j'aurais voulu ajouter quelque chose en rapport avec le pasteur Ugadi. et nous l'avons dit au départ c'est que au travers de l'appel, Dieu nous aide à découvrir le but pour lequel nous avons envoyé sur terre. Et comme je l'ai dit, entrer dans le monde par la naissance et en sortir par la, euh, par la mort sans découvrir le but pour lequel Dieu nous a envoyé, c'est l'un des plus grands gâchis. C'est simplement pour dire que dans la vie, ce n'est pas l'argent qui compte. Amen. Il y a des gens qui finissent par avoir beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Mais une personne qui découvre son appel et qui l'accomplit, c'est quelqu'un qui, au jour où il quitte cette terre des hommes, Amen. il part avec un sens d'utilité, un sens de, de, de devoir accompli, d'avoir dont la vie a servi à, à quelque chose. C'est pourquoi il est très très important de découvrir son appel. Mais je voudrais quand même ajouter une deuxième chose attachée à cela c'est qu'en rapport avec l'appel, Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. En étudiant la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des monovocationnels. Dieu les a appelés à tout laisser pour simplement servir. Quand on lit Matthieu chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 22. Il y a quatre qui sont appelés il y a Pierre, André, Jean et Jacques. Et chaque fois qu'ils sont appelés, la Bible dit il les ça. Il laisse leur filet, il laissaient leur bas et même leur père. Ce sont des gens qui ont tout laissé pour simplement se focaliser sur l'évangile. Mais on n'en parle pas souvent. Mais il y a deux aussi qui servent à Dieu un, l'apôtre Paul. Surtout l'apôtre Paul, on n'en parle pas. Oui. Paul n'était pas un mono monovocationnel Paul était ce qu'on appelle un bivocationnel parce qu'autant il servait Dieu plus tard quand il écrit aux Corinthiens, il parle de Priscilla qu'il a 110 ans, ils étaient de la même profession que moi, et parlons de cette profession, il parle de fabricant des tentes, donc pour l'été, quelqu'un qui le matin il fabriquait des tentes, et il vendait et le soir il venait prêcher euh, la parole de Dieu deuxièmement c'est Luc qui a fini par devenir un apôtre, mais partout on parle de Luc, on dit toujours Luc le médecin Bien aimé. Donc tout en servant Dieu, il a continué à faire quelque chose. Pourquoi j'en parle Il y a certaines personnes appelées à être bivocationnelles, mais des fois par un excès des ailes, ils laissent ce qu'ils n'auraient pas dû laisser. Ça, vrai. Et de l'autre côté, il y a des gens appelés à être monovocationnels, mais ils n'arrivent pas à laisser ce qu'ils doivent laisser. Moi, par exemple, j'ai appris le pasteur Anthony Kinzo, qui vous a prêché, je pense, le dimanche passé. Anthony Kinzo est pasteur chez nous à Philadelphie, mais c'est un bivocationnel. Autant c'est un pasteur, il a dirigé l'école du dimanche. Aujourd'hui, il est parmi les prédicateurs. Mais c'est un grand commis de l'État. C'est un, un grand directeur général d'une entreprise. Et il arrive à naviguer entre les deux. Je vais plus loin, je donne un exemple d'un aîné qui est maintenant décédé, Feu Pasteur Loukoussa. Feu Pasteur Loukoussa était été dix ans pasteur titulaire de l'église de et voix mais tout en étant sous-directeur à la SNCZ de l'époque. C'est seulement à la onzième année qu'il dira, Dieu m'a dit maintenant, je peux lâcher. Donc très important, même si c'est l'appel découvrir, est-ce que Dieu m'appelle à temps plein, que je laisse tout, que je vive seulement de l'évangile, ou Dieu m'appelle à être un ami vocationnel naviguant entre deux Je pensais ajouter cela.
2: Alors justement papa, nous avons en ligne une personne qui nous a posé justement une question. Est-ce possible que Dieu nous demande de laisser notre service à l'église, dans le ministère à l'église, pour totalement se consacrer à une destinée dans le séculier
4: que Dieu nous demande de laisser, moi je comprends pas la question. C'est-à-dire on sert déjà à l'église. Alors là, j'ai l'impression que c'est l'inverse de l'appel, apparemment. C'est-à-dire vous servez déjà à l'église et Dieu vous demande de laisser ce que vous êtes en train de faire
2: pour faire les séculiers.
4: Bon, je vais pas limiter Dieu, mais je n'ai pas un exemple biblique de ça. J'ai plutôt des exemples de l'inverse. Où Dieu nous demande de laisser les séculiers et les servir. Peut-être ça peut arriver. Notre Dieu a une compétence illimitée, Je peux pas... Est limité par rapport à cela.
3: J'aimerais juste te dire par rapport à ce que l'apôtre a dit à l'appel euh, euh, monovocationnel et bivocal. Je me souviens, si l'apôtre peut-être se souvient, euh, à, à, à l'époque, quand j'étais appelé au ministère, moi, je travaillais dans le séculiers. Très bien, je me souviens. Oui, je, je donnais cours à, à domicile et je gagnais bien ma vie. Hein, parce qu'à l'époque, le soutien que nous avions ne nous permettait pas de nouer les deux bouts du mois. Je me rappelle un jour, on, a, on nous a demandé à tous ceux qui faisaient le stage à l'église de, de, de commencer à être présents. Je suis allé voir l'apôtre, j'ai dit, bon, pasteur, moi, je vais arrêter euh, le travail que je fais pour me consacrer. Il a dit, frère, ne commets pas cette erreur. Et c'est comme ça, ça m'a permis, bien qu'étant dans le ministère, de nourrir ma femme, de payer mon loyer. Et jusqu'à ce que je sois venu ici en tant qu'étudiant, j'ai continué à travailler. Et même quand l'Église a commencé, j'ai continué à travailler jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu laisses tomber maintenant tout, tu te consacres à mon, à mon œuvre. Je pense qu'il est important d'entendre ce que Dieu vous dit. Parce que souvent le problème, c'est que Dieu m'a appelé au ministère. Et je pense qu'il est, est important que quand Dieu nous appelle, il y a toujours des promesses qui nous sont attachées. Dieu ne peut pas nous appeler sans promesse. Et si Dieu vous demande de laisser quelque chose, c'est-à-dire qu'il aura toujours le moyen... De, de pouvoir
4: et de vous prendre en, charge. Vous
3: prendre en charge. Ça, c'est important.
1: Wow. Donc, si on peut synthétiser ce qui a été dit, comprendre son appel, Dieu peut nous parler, il passe par des personnes et lorsque Dieu dit une chose, il s'occupe donc de la vision et la provision. C'est ça, Sœur ce Reza bon, Donc là, comme nous sommes un peu dans la vie du ministère, j'ai une petite question à ces deux grands hommes de Dieu. Je vais commencer par le pasteur Hugues. Comment concilier vie d'appelé, vie de ministère et vie de famille nous, nous, ici à la bande, on le sait très bien, nous, nous avons notre dévotion matinale MMP. Est-ce qu'il y a des marathoniens dans la salle Donc, ça, c'est. Ils, ils, ils sont là. Donc, de 5h à 6h, il y a la dévotion matinale Pasteur Hugues, entre nous. Comment vous arrivez à concilier Père, Marie, Maman Solange, Bukassa, important de préciser, et toutes vos
3: occupations C'est pas trop compliqué Je pense d'abord que la première des choses, au fait, l'erreur souvent que nous commettons, je ne pense pas que l'apôtre d'Alle va me contredire C'est que nous mettons le ministère à la première place C'est d'abord Dieu qui a la première place Ensuite la famille Et ensuite le ministère Parce que le ministère c'est un travail La Bible déclare J'avais trouvé ce passage que, euh, que Timothée est en train de dire hein, Timothée chapitre 5 verset 8 Il dit si quelqu'un n'a pas soin des gens Et principalement de ceux de sa famille Il a renié la foi Il est pire qu'un infidèle Je pense qu'avant même parmi les, 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 les préceptes ou les pré principes que Paul dit à Timothée il parle de l'évêque en disant il faut qu'il soit d'abord un bon mari, ainsi de suite je pense qu'il faudrait d'abord avant d'être un bon serviteur, d'être d'abord un bon mari, un bon père de famille alors pour revenir à ce que vous étiez en train de dire euh, je fais tout l'avantage que j'ai c'est que moi-même je planifie mes horaires et J'aimerais vous dire que ma famille est prioritaire par rapport au ministère. Elle est prioritaire parce que je ne peux pas laisser ma famille euh, manque de paix et venir faire mon ministère. Ma famille est prioritaire. Je m'arrange toujours pour euh, faire mon ministère, mais je privilégie. Je, quand mais ma fille ou mon fils ont un rendez-vous, que ce soit à l'hôpital ou n'importe où, je fais tout pour y être. Je prends ça et il faudrait et c'est important, bien aimé parce que si vous ne savez pas prendre soin de, de vos enfants, je me rappelle un jour il y avait un serviteur de Dieu qui me disait, j'étais en train de méditer dans un cafétariat et il y a une servante qui est venue et qui m'a vu lire la Bible, elle dit, vous êtes serviteur de Dieu oui elle a dit, mon père aussi était pasteur et mon père nous a négligés au profit de, de son service et moi aujourd'hui, tout ce qui a rapport avec le divin Dieu, tout ça, ça me ça, je n'aime pas, parce que j'ai vu comment mon père s'est donné, mais il ne nous a pas donné cet amour que nous attendions de lui. Et moi, pendant que j'ai cette possibilité, tant que mes enfants n'ont pas encore quitté la maison, tant que mon épouse est à mes côtés, j'aimerais être un bon mari et un bon père de famille.
2: D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais aussi poser cette question. Euh, vous commencez à être connu, le pasteur Roland. vous êtes connu, On est exposé. Comment vous faites pour pouvoir préserver aussi cette intimité de la famille, protéger aussi les enfants du regard extérieur, du regard, du regard médiatique Une chose
1: essentiel, Sœur également, comment font ces serviteurs de Dieu pour gérer la pression Exactement. Je prends un exemple très simple. Bon, moi, je n'étais ici, il faut faire la chair à l'église, j'ai une pression incroyable. Alors eux, comme il faut au quotidien de gérer la pression, aussi les attentes liées à cela, parce que le pasteur, on peut l'appeler à 3h du matin pour une prière, donc comment gérer cette pression
3: et ce stress au quotidien Surtout
2: à cette ère où tout est médiatisé.
3: Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est médiatisé. Mais écoutez, je fais de, le strict nécessaire pour protéger ma famille. Et l'une des meilleures façons de protéger ma famille, c'est d'abord de parler de ma femme, parce que nous, on n'avait ni beauté ni éclat, mais aujourd'hui, comme par hasard, euh, voilà. J'aime beaucoup parler de ma femme parce que ça me protège. Et euh, deuxième des choses, c'est que voilà euh, je ne cacherai à ma femme, elle connaît tout. Ma femme peut prendre mon téléphone et le regarder, je serai très à l'aise. Wow. Parce qu'il n'y a pas un texto qui est envoyé par mes gardes. Ça peut être un devoir, hein, euh, on peut donner ce soir un devoir. Et, et puis, euh, autre chose, c'est aussi, euh, je pense que l'apôtre Dallo est plus expérimenté que moi. Moi, je suis des réseaux sociaux. Donc, euh, je, je suis dans les réseaux sociaux. peut-être l'apôtre Dallo, qui est moins dans les réseaux sociaux, peut expliquer. Avec toutes. <rire> moi, il ne passe pas une semaine sans que je mette une photo. Quand je n'en mets pas, on dit, pasteur, on n'a pas vu vos photos. <rire> Donc... Bon, en fait, dans ma politique pastorale, je pense que ça, c'est moi. Je suis très différent de la porte d'Allo. J'aime être en contact avec les gens. Et il y a une chose, je vais m'excuser, ce n'est pas un maturisme. J'aime l'élégance. Et je me dis, on peut être chrétien. Tout en, un, tout en ayant été élégant Et je sais que c'est Ma façon dont le Seigneur m'a permis D'attirer certaines personnes à Christ Je me rappelle une fois une soeur est venue me dire Mais pasteur tu mets trop de photos L'apôtre d'Allo ne met pas J'ai dit l'apôtre d'Allo a son couloir <rires> Et moi j'ai le mien La spécificité voilà. oui, Il a son couloir mais moi je sais que c'est un moyen De pouvoir attirer Certaines personnes Dans le Seigneur On peut être chrétien et élégant, Amen. ça ne change rien. Jésus seul est glorifié Amen. dans tout ce que nous faisons. Amen.
1: Aussi là, mais j'aimerais poser la même question à l'apôtre Roland. Une petite question là, vous avez quatre filles, comme vous l'avez dit, dont sont mariées. Bizarrement, Sereza, enfin, les deux sont mariées à des pasteurs. Donc, c'est-à-dire que dans votre éducation, vous les avez fait aimer la chose de Dieu. Comme disait le pasteur Hugues, plusieurs enfants de pasteurs ont ce dégoût de l'œuvre de Dieu. Bizarrement, vos deux filles et nous vous êtes deux pasteurs. Quels, là, quels ont été vos secrets que vous pouvez nous partager
4: alors, avant de répondre à votre question, je voulu rebondir sur ce euh, sur quoi le pasteur Hugues a eu à, à parler, le compléter, je pense qu'il a bien abordé la question, en rapport avec euh, cet équilibre à avoir entre le ministère et, et la, la, la vie de famille. Je voudrais simplement dire deux choses là-dessus. La première, le fait Jacques-André Vernon me disait un homme de Dieu qui ne sait pas bien gérer sa femme risque de faire d'elle un adversaire au lieu d'un allié. Donc, très, très important pour un homme de Dieu. Parce que quand une femme n'est pas satisfaite à la maison, elle peut te rendre la vie terrible et même ton ministère peut en souffrir. Deuxième des choses, c'est que j'en ai fait même un enseignement. L'une des plus grandes tragédies en tant qu'homme de Dieu, c'est de réussir dans le ministère, avoir un éclat dehors et puis échouer chez soi à la maison. Et la Bible nous donne un exemple, l'exemple du sacrificateur Elie qui a bien réussi dans le ministère mais qui a mal fini parce que ses deux enfants ont fini et finis se sont livrés à n'importe quoi, je peux même aller plus loin le roi David, il a réussi sur le plan on peut dire professionnel, mais chez lui à la maison, c'était du n'importe quoi ses enfants qui vont entre eux l'inceste qui s'installe, et même un de ses enfants qui finit par se révolter donc il est très très important d'avoir cet équilibre, comme le pasteur Hugues l'a dit, il y a la, la relation avec le Seigneur, et puis il y a la famille et le ministère, ça vient après, et savoir qu'il y a des moments où c'est la famille qui doit être euh, euh, prioritaire et savoir faire cet équilibre. Et je reviens encore sur une de la seconde question qui a été posée en rapport avec tout ce qu'il y a comme médiatisation aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut s'en passer. Moi, par exemple, dans ma gestion avec mes filles, j'essaie de, de ne pas les empêcher d'être en phase avec leur époque, d'être moderne. Moi, je suis un peu de la vieille école, comme le pasteur Hugues l'a dit. Je ne suis pas très, très réseau sociaux. J'essaie de temps en temps d'ouvrir une ou deux fois la journée, je réponds à des courriers et puis pas plus. Vous ne me verrez pas mettre une photo, je ne suis pas contre ceux qui en mettent, surtout quand ils sont bien habillés. Mais c'est ma façon à moi de, de, de fonctionner. Mais je vais plus loin et pour revenir maintenant par rapport à la dernière question que vous avez posée par rapport à la pression. Dans l'œuvre de Dieu, il y a et il y aura toujours la pression. Mais je pense que cette pression, il faut la remettre entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je pense que la vie de, de prière, la préparation et le fait de ne pas prendre sur ses épaules un poids qui n'est pas le nôtre, c'est ça qui nous aide à bien gérer euh, ce travail et à ne pas euh, connaître ce qu'on appelle un burn-out ou un, euh, une dépression parce qu'on prend tout sur, sur soi-même.
2: Amen, amen. Alors merci à l'équipe du protocole qui va passer le micro de ce côté-là-bas car nous avons déjà une première question dans la salle et on en aura encore une deuxième.
0: Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Au fait, Au fait, j'ai quatre questions. Wow. Euh, mais bien avant, j'aimerais prendre le temps de dire merci à Pasteur Hugues ainsi qu'à toute l'équipe pour avoir réalisé cette activité. Merci également au prophète Dado d'être là avec nous et de partager avec nous ces paroles ces enrichissantes.
4: Vous avez préféré m'appeler prophète.
0: Hein? <rire> cela va de soi. <rire> Excusez-moi,
4: juste si c'est
1: possible, mais là, pour les quatre questions, juste en prendre une seule, afin que tout le monde ait l'occasion c'est possible. Ce Merci beaucoup. Du
0: moment qu on, qu on La première question, est-ce que les, les appels sont spéciaux? Si oui, est-ce que cela voudrait dire que tous les appels n'ont pas... Et, en termes d'importance, est-ce que les appels n'ont pas les mêmes importances Ça, c'est la première question. Je sais pas si je peux poser la deuxième. Euh, est-ce que ceux et celles qui sont appelés sont prédestinés je, je poserai les. les.
2: qui
4: pourra répondre à la question au premier pardon moi je prends la première question, le pasteur Hugues prendra la, la seconde il a essayé de poser la question si est-ce que les appels sont spéciaux euh, l'appel est une réalité générale pour ne pas dire générique mais on n'est pas tous appelés à la même chose le pasteur Hugues l'a dit en introduction mais je pense que c'est Ephésiens qui en, qui en parle, dit, étant monté il a fait des dons aux hommes, il a fait des uns. Un, les apôtres, deux, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Donc, tous sont appelés mais à faire différentes choses. Et là, même, les temps nous a manqué d'en parler euh, tout au long de, de ces assises. Je pense que Dieu voulant, dimanche, je vais rebondir sur cela. Il y a certains autres appels qui ne sont pas mentionnés là, mais par exemple la libéralité, c'est un appel. Euh, et j'en parlerai peut-être dimanche quand je, je, je partagerai ce que Dieu... Euh, M'a mis à cœur Mon pasteur le fait Jacques André Nous disant par rapport à l'appel Nous ne donnons pas tous la même chose Et il utilisait la, les trois T en français Il dit quand nous répondons à l'appel Certains donnent leur temps D'autres donnent leur talent Et d'autres leur donnent leur trésor Donc tous nous donnons quelque chose à Dieu Mais nous ne donnons pas euh, Les mêmes choses Donc tous nous servons Mais nous servons dans différents couloirs Est-ce qu'il y a certains appels qui sont plus important que d'autres. là j'ai dit c'est aux yeux des hommes mais aux yeux de Dieu il n'y a aucun appel qui soit plus important que l'autre et même Dieu ne nous jugera pas par rapport à la visibilité à la, à la publicité attachée à notre appel à son exercice Dieu nous jugera plutôt par rapport à la fidélité dont nous avons fait montre par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire
3: Amen. la deuxième question c'était laquelle
4: sur la prédestination est-ce que ceux qui sont appelés sont prédestinés c'est ça
3: qui sont appelés sont prédestinés hein? est-ce que vous pouvez leur redonner le micro s'il vous plaît parce que je n'ai pas noté oui est-ce que euh, ceux et
0: celles qui sont appelés sont prédestinés c'est à dire à quoi prédestinés à, à au fait, euh, par rapport à l'appel
3: bon en me référant à, à, à l'appel euh, dont l'apôtre avait parlé déjà de, de Jérémie il, il parle à, à à Jérémie dit dès que tu, dès avant que tu ne fusses conçu dans le sein maternel je t'avais dit je te connaissais et je t'avais déjà euh, euh, on peut utiliser ce terme prédestiné ouais, établi, à, prophète. Établi, établi prophète bon moi j'aimerais peut-être euh, Roland va, va, me, va me compléter j'aimerais dire il y a deux choses la première des choses c'est que voilà Dieu peut vous avoir choisi dans le sein maternel il est souverain mais je pense que dans toutes choses aussi, il y a aussi la, la, la part de l'homme. L'homme aussi a son, son, son choix à faire. Quand je, je vois par exemple moi, quand Dieu m'avait appelé au ministère à un moment donné, j'étais en train de résister. Dieu peut vous avoir choisi Dès le saint maternel. L'apôtre Paul, a, et plutôt l'apôtre Dalois a parlé de son cas. Sa mère a dit dès qu'il était né, il savait qu'il servirait le Seigneur. Donc elle connaissait déjà sa prédestination que c est, c est, c est, mon fils sera un serviteur de Dieu. Mais le quand, le où et le comment? Peut-être elle l'ignorait, mais elle le sentait dans son cœur. Et il y a des personnes à qui Dieu, déjà, dès le saint maternel, Dieu a déjà déposé le fardeau euh, qui servira l'éternel. Mais il y a d'autres, je pense aussi, euh, ça peut venir après, pas nécessairement. Après, lors de la conversion, de toute façon, on appelle que les, les convertis. Lors de la conversion, ils sentent son appel, ils sentent que Dieu l'a appelé à, à, à le servir. Moi, par exemple, mon appel, je l'ai ressenti. Et je pense que même quand je suis allé voir l'apôtre Dallo, moi je l'ai ressenti deux ans après ma conversion. Et les gens disaient, c'est trop tôt. Je dis, mais moi je ne sais pas vous expliquer, je sens que c'est maintenant. Je dis, tu n'as même pas cinq ans, même pas dix ans, Dieu t'appelle maintenant. Et plus tard, même ma mère me dira aussi la même chose. Elle me disait, moi je sentais que toi tu étais quelqu'un de mise à part. C'est vrai, même j'ai même un ami, quand il me voit devenir pasteur, il dit, mais toi déjà même qu'on était à l'école. Bon, à l'époque, on nous appelait des Yuma. Toi, tu étais Yuma, mais tu n'étais pas Yuma. Bon, c'est-à-dire quelqu'un un peu rein, Il dit, mais je sentais que tu étais différent de nous. Tu faisais les choses par force, mais on sentait que, déjà que tu, il y avait quelque chose qui te mettait à l'écart. Et je pense que, pour moi, on peut être prédestiné tout comme ou pas aussi. Ça, c'est ma part de, de, de réflexion. Je, je
4: peux compléter Je voudrais aller dans trois directions la première, mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, nous enseignant sur la notion de la prédestination, a essayé de faire un bel équilibre sur lequel j'aime toujours revenir. Il disait que la prédestination attachée à Dieu, ce n'est pas forcément que Dieu prévoit des choses d'avance. Sinon, on irait dans la direction où certains disent, je bois parce que Dieu a voulu que je boive. Je, je ne serai pas sauvé parce que dès le départ, Dieu a voulu que je ne sois pas sauvé. Enseignant sur cela, le pasteur Vernon a dit... La prédestination est liée à la préscience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, avant que les choses n'arrivent, il les connaît déjà, et c'est parce qu'il les connaît qu'il en parle. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que c'est prévu avant. Donc, ce n'est pas que quelque chose est prévu, qu'écoute, qu'écoute, toi, tu seras telle chose. Deuxième des choses, le pasteur Hugo aussi en a parlé, au-delà des choses que Dieu a vues d'avance, nous avons notre libre arbitre. Pour dire oui ou pour dire non bel exemple dans la parole de Dieu euh, le roi Saül a fauté il a mal agi et Samuel vient lui dire l'éternel aurait affermé pour toujours ta royauté voilà ce qui était prévu si je peux dire prédestiné mais il dit parce que tu as fait ceci ça sera donné à quelqu'un d'autre donc il y a des choses que Dieu a vu a planifiées, mais qui finalement ne se sont pas accomplies parce que dans les libres arbitres hein, celui qui aurait dû agir d'une certaine manière n'agit pas euh, très bien. Et troisième et dernière chose, nous, il y a plusieurs personnes, par exemple même Moïse, au départ quand Dieu a voulu l'appeler, il a dit envoie qui tu voudras. On voit aussi Jonas et Dieu l'appelle aller à Ninive, il va ailleurs. Donc euh, il y a des choses que Dieu connaît d'avance mais ces choses ne s'imposent pas parce que vous et moi, nous avons un rôle à jouer.
2: Amen, amen. Alors Samuel, avant de passer à une prochaine personne ici sur la salle, il y a déjà beaucoup de questions qui sont faites sur Internet.
1: Alors nous sommes submergés. Oui. Je pense un peu trop long. J'aimerais prendre faire la place du passé pendant 30 secondes. Il faudrait peut-être venir pour euh, oui. une nouvelle émission. Est-ce oui. que nous sommes d'accord Oui. oui, oui. Oui,
2: voilà, voilà, il y a des gens qui sont d'accord. Je voilà. la place, Merci. Que... Alors, on a encore une autre personne, qui demande comment faire lorsqu'on ne reconnaît pas notre appel.
1: Exactement. Donc, comment faire lorsqu'on ne reconnaît pas ou bien lorsqu'on n'est pas sûr une personne Surtout qui, dans l'église. Une personne qui peut-être euh, a le fardeau des âmes, il préfère évangéliser, puis il sent le côté prophétique venir. Donc, il y a cette bataille entre ces cinq ministères. Est-ce qu'il faut euh, se focaliser dans un seul ou est-ce qu'il faut toucher plusieurs grâces Parce qu'à force de vouloir tout faire, des fois, on ne fait rien. Et à force de vouloir rien faire, à la fois on fait tout. Donc il y a, cette, il y a un peu cette perte.
4: Je, je vais essayer de, 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 de commencer, le pasteur Hugues va ajouter après. Hier, en apportant en l'enseignement, j'avais dit que l'appel s'est passé en deux temps. Il y, avait, il y a la partie intime et cachée, où Dieu dans notre intimité vient nous dire, « Mon fils Roland, voilà ce que je veux que tu fasses. » Et quand cette expérience a lieu, il n'y a pas de témoin. « Mon pasteur ne sait pas, mon église ne sait pas. Dois-je le lendemain sortir avec une banderole ?» Roland Dallot appelé par Dieu, non. Et c'est pour cela que je disais, le Dieu qui nous appelle en secret, lui-même il s'arrange toujours pour créer des circonstances que finalement cet appel qu'il a eu à nous faire en secret puisse sortir euh, euh, en public. Et j'en ai parlé hier en mentionnant un Samuel au chapitre 3, au verset 20, lorsqu'il est question de Samuel qui au départ commençait en, en, en tâtonnant, et plus tard, il est dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire la partie la plus éloignée à l'ouest, jusqu'à la partie la plus éloignée à l'est, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ce n'est pas lui qui est venu dire, je suis prophète, les gens ont vu des choses. Je voudrais en quelques minutes donner aussi un peu mon petit témoignage. J'ai parlé de comment, en 89, je commençais à sentir que j'ai cet appel au ministère. Mais deux événements euh, se passent un peu. Un, un des premiers événements, un peu comme le pasteur Hugues a eu à. à à, à mentionné, le premier événement c'est que je suis en train de lutter avec cet appel et je viens un jour à une réunion de la jeunesse en 80, fin 88 début 89 et le prédicateur qui était invité n'est pas venu et le pasteur veille qui, qui dirigeait la jeunesse dit y a-t-il un frère qui a fait une méditation aujourd'hui qui veut la partager, J'avais fait une belle méditation et j'ai hésité et puis finalement je suis passé j'ai partagé ma méditation j'ai jamais oublié à la fin, il me demande le frère tu t'appelles comment j'ai dit le frère Dallot la réunion finit, il ont simplement un communiqué. Le frère Dola, Dola, Dola. Il est où le frère Dola? Je dis, ah, moi je ne suis pas Dola. Je ne réponds pas, il dit, c'est lui qui a partagé la méditation. Je dis, c'est moi qui ai partagé la méditation, mais je ne suis pas Dola, je suis Dalo. Hein, les lettres sont là, un peu renversées. Puis il m'appelle, il dit, un peu comme il lui a dit, je sens que tu as quelque chose de la part de Dieu. J'ai un groupe avec lequel je me réunis chaque euh, euh, mardi. Si tu peux nous rejoindre, je ne sais pas si le passé, il se souvient. On nous appelait même les mardistes, un mot qui n'existait pas. Et je les rejoins et petit à petit à ses côtés, je prends vraiment conscience de l'appel. Mais mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon ne me connaissait pas. On arrive à fin 89, début 90. Le pasteur Veillet est invité pour prêcher à une extension de la borne à Massina. Il devait prêcher de lundi jusqu'à dimanche. Je viens chez lui vers 9h, on prie ensemble jusqu'à 12h. Il commence à grilloter de fièvres. Et puis il me dit, je sens que je ne pourrais pas aller et puis il prend une feuille, il commence à, à écrire une lettre avant de mettre dans l'enveloppe, il me demande de lire quand je suis de lire, j'ai dit non, non, non il disait simplement, c'est jeune mais pour moi comme Timothée, était pour Paul vous m'avez invité pour ce séminaire mais je ne sais pas prêcher si vous croyez que je suis sérieux acceptez qu'il prêche à ma place avant ce jour, le plus grand auditoire devant lequel j'avais prêché, c'était 20 personnes et là il m'est lancé devant un auditoire de 1200 personnes et il a prié pour moi je suis arrivé, je prêchais lundi, je prêchais mardi jusqu'à dimanche. Les gens étaient très très édifiés. Et je suis retourné mercredi à la borne, assis dans la masse calmement. Le pasteur vernon monte pour faire l'étude biblique. Et puis il dit, il y a dans cette salle ici, des David qui tuent des lions et des ours dans la forêt qui se cachent. Il dit, on m'a parlé d'un frère, il a répété encore la même chose que le pasteur. Il est frère Dola, 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 il est où Il est où On m'a dit qu'il est là. Je dis, j il dit c'est lui qui a prêché à Massine j'ai levé la main Amen. il me dit mais on m'a dit que tu as des choses C'est mercredi j'aimerais que tu viennes enseigner à l'étude biblique de la bonne j'ai jamais oublié son terme j'aimerais voir ce qu'il y a dans ton ventre je suis venu ce mercredi là j'ai prêché et il m'a accroché à lui trois ans après je suis devenu son pasteur assistant simplement pour dire quand Dieu nous appelle lui même il, il wow. fomente tous les scénarios ouais. nécessaires parcours. On pour finalement c'est pour wow. ça que là, je, 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 je suis souvent étonné quand les gens disent on freine On ne me reconnaît pas. Si on ne te reconnaît pas, va vers celui qui t'a appelé. Lui-même, il va finir amen. par te faire amen. reconnaître. Wow. Amen, amen. Ouais. Ah, On va
2: augmenter un peu la vitesse. On va prendre une prochaine question. Je vois le frère Rémi, qui était du coup la deuxième personne qui avait levé la main.
1: Il y en a plusieurs à ce réseau.
5: Merci. Merci pour la parole. Merci pour euh, cette opportunité. Alors, pour une petite anecdote, la première fois que je découvre votre livre, c'est quand dans le bureau de mon père spirituel, le pasteur Marcel Boumboko. Il me dit Ah, tiens, le pasteur Roland a parlé de moi. Et j'ai lu Vous avez livré. C'est le même mot jusqu'à ce jour. Alors, ma question. C'est quelqu'un la... qui compte
4: énormément dans mon parcours.
5: Merci beaucoup pour lui. Alors, ma question, je la garde depuis longtemps pour vous. Comment se passait la transition entre. De la pastorale vers devenir apôtre. Parce que vous aviez des églises déjà, vous étiez pasteur à la Philadelphie, mais vous avez décidé de, de le céder. Est-ce que c'est parce qu'il y avait de personnes formées en qui vous avez confiance mais comment ça s'est passé Comment se passait ces vécu C'est toujours une question qui me taraudait l'esprit. Comment a-t-il fait Alors, c'est un peu ça. Merci.
4: Alors, je peux essayer de répondre dans trois directions. La première, j'en ai parlé aussi un peu hier, on est le 20 mars. Hein? 97, 97 à Nairobi. Je prends un moment de prière avec quelques amis et là, Dieu déjà me donne comme une feuille de route Il me dit Roland, dans le dernier virage de ta vie ministérielle, je détacherai des brebis. Et il me l'a dit en anglais, je ferai de toi shepherd of shepherds. Je ferai de toi un berger, le berger. On est en 97 et pour moi c'est, allez, je, je savais que c'est lointain, je ne savais pas quand ça allait abstrait quand ça allait arriver Philadelphie commence en février 2008, on progresse très bien on est dans le processus même pour bâtir les temples là où il y a aujourd'hui les pasteurs Atom Tom Sumbuma. je participe à plusieurs réunions où on est en train d'ériger ces bâtiments j'ai choisi ici, c'est à mon bureau ici le bureau de Maman euh, Viviane, je me retrouve en 2014, j'arrive ici en Belgique, en, à Anvers pour euh, une réunion et je donne une parole euh, prophétique à une euh, chanteuse euh, euh, du gospel qui est nigériane Et je me suis souviens, elle tombe et l'esprit la saisit Et puis quand elle s'élève, euh, elle demande « Can I have the mic please »« Est-ce que je peux avoir le micro ?» Moi je regarde, je dis « C'est nigérien, vraiment le courage !»« Toi on prophétise sur toi et tu veux encore parler ?» Et puis je n'ai jamais oublié, elle prend son micro et dit j'ai une parole prophétie pour celui qui vient de prophétiser sur moi. Et puis elle prend les micros et dit deux choses. Elle dit, Dieu est fâché contre ton église. Parce que Dieu t'a appelé, non pas à t'attacher à une église locale, mais Dieu t'a appelé pour le corps de Christ.
0: Amen.
4: Et ton église locale a tendance à vouloir euh, te privatiser. Si tu te privatises, toi-même tu vas sécher et elle-même elle connaîtra des problèmes. Depuis des deux, elle me regarde et dit, Dieu t'a dit il y a quelques années quelque chose, dans un pays d'Afrique, c'est temps va arriver où tu vas laisser l'église et j'ai aimé comment Dieu m'a rappelé par quelqu'un à qui je ne pensais pas et on se retrouve le 1er janvier chaque 1er janvier j'ai toujours toute ma journée en prière je m'enferme en prière depuis le matin jusqu'au 1er janvier 2016 vers 17h Dieu me dit Roland tu te souviens ce que je t'avais dit en Nairobi? tu te souviens ce que je t'ai rappelé par ma servante avant la fin de cette année tu laisseras l'église j'ai jamais oublié, j'ai pleuré durant 4 heures. j'ai dit Seigneur non pourquoi Parce qu'au fond de moi, allez, Philadelphie, le surtout les bâtiments, là où il y a aujourd'hui le pasteur Atom, c'était les rêves de ma vie. La première fois, j'ai érigé un bâtiment au nom de Dieu. J'aurais voulu y travailler. J'aurais voulu occuper ces bureaux. Et le Seigneur me dit, tu n'occuperas pas ça. Et ça a été très, très difficile. Et j'ai passé entre janvier et juillet. Je n'arrivais pas à dire ça à mon épouse. Parce que je me disais, comment elle va prendre ça Allez, je vais faire court. Elle voyage, elle est en dehors du pays. Un jour, elle m'appelle et dit, j'ai fait un rêve on est dans une salle de classe et je vais regarder ta feuille, tu es en train de cacher. Je vais regarder, tu es en train de cacher. On dirait que depuis quelque temps, tu me caches quelque chose. Quoi <rire> J'ai dit, euh, euh, rien. Il dit, le fait de traîner là, ça montre qu'il y a quelque chose. Et puis, je lui dit voilà, voilà ce que je veux. Je n'ai jamais oublié. Il a écouté son séjour. Elle est revenue et quand je lui ai parlé de ça, elle s'est mise d'abord à pleurer aussi comme moi. Et puis, trois jours après, il revient après la prière. Il dit, Dieu m'a dit qu'on puisse lâcher et c'est wow. donc simplement pour dire c'est pas des gaietés des cœurs que j'ai eu à le faire alors nous avons pris du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre avant que le 30 octobre je ne lâche l'église on a commencé à préparer comment la transition va se faire avec l'implantation euh, des églises et ce n'est qu'après une année et demie que les assemblées de Dieu qui ont vu comment j'ai fonctionné comme un vrai apôtre ils ont dit mais écoute tu es vraiment un apôtre dans le sens que tu n'es plus attaché à une église, mais tu as plusieurs églises. Pourquoi ne pas reconnaître officiellement ce que tu as fait comme travail alors au mois de juillet 2019, officiellement, et j'ai appris plus tard que pour la première fois, les églises de l'Assemblée de Dieu en République démocratique du Congo ont reconnu un apôtre. Voilà.
1: Nous bénissons le Seigneur. Il y a une question qui est, qui est venue sur Internet. Ça, c'est pour nos deux invités. Pasteur Hugues Roland. Comment gérer la déception et les émotions dans le ministère Vous avez 30 ans de ministère, la, le pasteur... Le, pasteur, pardon, le pasteur également a, a plusieurs décennies dans le ministère. Comment gérer les émotions, les démotions euh, et les déceptions Et également les échecs Parce que le pasteur Hugues et l'apôtre Hollande font partie des rares hommes de Dieu parlant de leurs échecs et de leurs moments de déception et leurs moments un peu de doute. Comment gérer cela et comment passer par-dessus
3: Bon, je, je vais commencer... L'apôtre qui a plus d'expérience que, que moi va, va, va parler. Pour ma petite expérience, la première des choses, comment gérer, c'est d'abord de se retourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui, qui nous a appelés. Quand Dieu nous appelle, il met des personnes à côté de nous. Et moi, par ma petite expérience, j'ai appris une chose, c'est d'abord me confier à l'Éternel. Puis la deuxième des choses, j'ai une personne qui, vers laquelle je me tourne avec qui je peux pleurer, et lui dire tout. Et elle peut me conseiller. Parce que je pense qu'il est important d'abord en tant que serviteur de Dieu d'avoir une personne, un aîné, qui puisse vous conseiller dans le ministère. Et moi, mon aîné est devant moi. Euh, combien de fois je n'ai pas pleuré. Je me souviens même la dernière fois, j'ai bon, appelé son épouse, parce que je sais qu'il euh, n'est pas très friand de téléphone. Très très téléphone. Oui. Et j'ai pleuré, j'ai dit, explique-moi comment tu fais, comment tu supportes les pressions que, que tu as. Et la meilleure façon, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous écoute, c'est qu'il vous conseille. Je vous dis, ça pèse votre cœur. Ça pèse votre cœur et c'est une personne qui a du temps pour vous et qui, devant lequel vous ne vous, vous cachez pas. Aujourd'hui, le mal, c'est que nous sommes sous pression, mais nous ne le montrons pas. Et c'est pour ça que, fois vous allez voir des serviteurs de Dieu qui font le burn out Parce qu'ils veulent garder toujours ce standard qu'il est fort Nous sommes des êtres humains ayant des faiblesses, et aussi des forces Si je ne peux pas pleurer devant les gens, je pleure en cachette Mais je dois avoir une personne vers qui je peux me tourner, Dieu Et ensuite, je suis mon épouse, mon épouse, est, son épaule est toujours là pour moi Et quand j'ai fini de pleurer, elle est là pour me fortifier Je pense que Dieu met toujours des personnes à côté de nous et c'est important je sais pas si...
4: Merci beaucoup. Moi, je voudrais dissocier d'un côté les déceptions et puis de l'autre côté les échecs. Par rapport aux déceptions, je voudrais dire rapidement quatre choses. La première, par rapport aux déceptions, il, faut, il est très important, dès l'instant où on commence le ministère, savoir que les déceptions existent. Savoir par la Bible, savoir par les parcours des autres. Souvent, on est plus tard blessé à cause de la naïveté. On a l'impression que dans l'église, les anges volent. et Que tout est parfait. On n'aura pas de problème. Intériorisez ça. La deuxième des choses, ça c'est vraiment, euh, un, allez, je vais utiliser le terme, un vieux singe pour dire un, un expérimenté qui parle, c'est s'attendre à tout de la part de tout le monde. J'insiste sur ça, s'attendre à tout de la part de tout le monde. Parce que quelquefois, les gens qui vous décevront sont des gens auxquels vous vous attendez le moins. le moins possible. Un peu comme dans la Bible, les jours où il y a révolte d'Absalom. On vient dire à, à David, Achitophel est parmi les conjurés. Or, Achitophel, c'était son homme de main, celui qui connaissait tous ses secrets. Donc, s'attendre à tout de la part de tout le monde. Vous, rece vous recevrez des fois des coups dans le ministère, ça vient des gens auxquels vous attendez le, le moins. Et la plupart des fois, quand ça vient de la part de ces gens, que l'on souffre. Troisième des choses que voudrais dire, c'est savoir protéger son cœur. Et le pasteur Hugues l'a dit, d'une manière de protéger son cœur, c'est d'abord dans la prière. Je l'ai la plupart des fois, plus on est proche de Dieu dans la prière, plus les coups que l'on peut recevoir sont amortis parce qu'on est, on est proche de Dieu. Et quatrièmement, et la dernière qu'il il en a fait mention, c'est avoir des gens auprès de qui l'on peut parler. J'aime beaucoup ce texte dans euh, le livre de Samuel, où l'on parle de David qui passe par un moment difficile. Et la Bible dit, David, vient, il se retrouve avec Jonathan. La Bible dit, les deux s'embrassèrent. Et la Bible dit, David explosa en pleurs. Amen. Il est important dans la vie ministérielle d'avoir des gens auprès de qui on ne porte pas de masque. Devant lesquels on peut s'exprimer, devant lesquels on peut parler. Je, je n'ai pas honte d'en parler. Euh, Claude Essalo qui est ici quand il était en Nairobi, c'était un ami auprès de qui j'ai m'ouvré. Maintenant avec la distance j'ai deux amis à Kinshasa. Il y a le pasteur euh, euh, Kali Kassenda et puis il y a l'ancien Honoré Kenabantu. ce sont vraiment des amis qui voient mes pleurs, qui voient euh, mes craintes, et même auprès des qui, au-delà des craintes, je peux aller même des fois m'ouvrir par rapport à certaines tentations. Prie pour moi, voilà ce que j'ai récent Et dans le ministère, il est très très important d'avoir ce genre de personnes devant lesquelles on peut s'ouvrir pleinement et totalement. Et touchant les échecs, je dis les échecs font partie du ministère. Et des fois, Dieu laisse que nous puissions passer par des échecs. Moi, ma, ma, ma petite expérience m'a aidé à comprendre que les échecs sont des fois des moyens de, de, de purification, de motivation. Euh, Dieu, des fois, il nous fait échouer pour que nous apprenions à dépendre de lui. Mais le fait d'échouer aujourd'hui ne veut pas dire que nous n'allons pas forcément réussir amen. demain.
2: Amen, amen. Alors, Samuel, j'aimerais aussi qu'on puisse saluer les serviteurs de Dieu, les, les spéciales invités de ce jour. Est-ce qu'on pourrait avoir des acclamations pour eux
1: D'ailleurs, lorsque le pasteur Luc et l'apôtre d'Alon parlaient des hommes de Dieu bien habillés Le pasteur Mathieu est là. Toujours bien habillé mais les soldiers, alors si, euh, si l'accueil peut nous aider avec une question dans la salle
4: Il y en a, oh, il y en a plusieurs, plusieurs. Hein. Il y a plusieurs mais apparemment Donc,
1: euh, On va en pas prendre pas une pas. seule afin de prendre également les questions des médias Shalom J'aurais une question pour l'apôtre d'Allo. Vous répondez au nom de s'il vous plaît euh, je m'appelle Jean-François Ramazan, je viens de la Suisse.
4: Jean-François, merci.
1: J'aurais une question pour la l'apôtre Dallo. Euh, la question serait pour les vrais appelés qui refusent l'appel par peur ou par autre chose. Est-ce que l'appel s'arrête Et si l'appel s'arrête, y a-t-il une conséquence ou pas Ou l'appel finit toujours par
4: se, se réaliser Merci. Je peux Oui, oui. Mais très très bonne question. Et le plus bel exemple que je peux prendre dans la parole de Dieu, c'est Jonas. Euh, Dieu l'appelle, mais il refuse l'appel, il va ailleurs. Mais Dieu ne les laisse pas. Hein, il les laisse même être engloutis par un gros poisson. Et puis finalement, quand il est vomi, j'aime ce que la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois. Ça montre comment Dieu hein, insiste. Le même exemple, je peux prendre aussi de Moïse. Dieu l'appelle, il argumente. Je ne sais pas parler. Et puis il dit à Dieu, on voit qui tu voudras Mais on voit comment Dieu insiste Donc simplement pour dire que Quand il y a appel et que la personne refuse Dieu ne lâche pas du coup Mais la deuxième des choses Dieu n'insistera pas non plus indéfiniment Si quelqu'un refuse de répondre à l'appel de Dieu Dieu va sûrement choisir quelqu'un d'autre Et ma petite expérience va montrer que cette personne sera la plus malheureuse au monde Parce qu'elle va faire autre chose Peut-être même gagner beaucoup d'argent Mais vivre pour autre chose que ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre et Dieu l'a créé. C'est pourquoi je voudrais insister, j'espère que ce n'est pas votre cas Jean-François. Si c'est votre cas, répondez à l'appel rapidement. Parce que le bonheur est attaché à l'exercice de l'appel. Alors
2: on va encore prendre quelques questions avec des réponses brèves dans la salle. C'est
1: ça, et nous tournons à préciser encore une fois, là il nous reste un peu moins de dix minutes. Donc nous allons essayer de, de s'il vous plaît, des questions brèves, courtes, afin que plusieurs puissent les poser. Puissent les poser. Amen.
6: Euh, hier, j'étais à la station du matin et papa Roland Andalo a dit ceci. Il a dit ceux ça, qui Ça vous dérangerait de
4: m'aider à avoir votre nom, s'il vous plaît
6: Josué. Josué, allez-y, Josué. Il a dit ceci. Euh, tous les appelés ont eu ce sentiment d'incapacité dans leur cœur, d'incapacité. Et vous avez cité tous ceux qui ont eu ça. Et j'ai remarqué, enfin, dans ma réflexion, je me suis dit, ok, ça peut être un type de cœur à laquelle Dieu porte attention. On peut appeler ce cœur-là le cœur de l'appel. Et donc, si la personne perd ce cœur, en d'autres termes, il ne peut pas accomplir l'appel pour lequel il a été appelé. Et vous avez répondu un peu à une partie de ma question. Moi, maintenant, je voulais, je voulais savoir quels sont les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui est sûr de l'appel de Dieu pour garder son cœur, garder le cœur qui a le regard de Dieu sur lui. Quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner à cette personne
4: avant de répondre à votre question Permettez-moi C'est quelqu'un qui m'a influencé Qui a influencé aussi Le, le, le pasteur U. Le fait Jacques-André Vernon disait En rapport avec les personnes qui sont appelées Il parlait des quatre types De personnes en rapport avec les compétences le premier type de personnes Il les, appelle, il les appelait Les incompétents conscients C'est-à-dire qui ont des lacunes Et qui en sont conscients Et la plupart des exemples que j'ai que j'ai mentionné Dieu l'appelle, je ne sais pas parler Dieu l'appelle, je ne suis qu'un qu jeune homme Et il disait que la plupart des incompétents Conscients ont tendance à s'appuyer sur Dieu Parce qu'ils sont conscients De leurs limites, de leurs faiblesses Et ils s'appuient sur Dieu Par la prière, par toute autre chose Et plus tard ils deviennent des champions Deuxième catégorie, ce sont les incompétents Inconscients Et il disait, ils sont dangereux Ils ne sont pas compétents mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ont une assurance mal placée. Et troisième type de personne, ils parlaient des compétents inconscients. Ils sont hyper compétents, mais ils ne sont pas conscients. Là, je prends par exemple le pasteur Atom. Moi, le pasteur Atom, je le trouve incompétent, inconscient. Il fait des choses extraordinaires. Et quand tu dis, mais comment tu fais? Eh, C'est spécial ce que je fais. Lui, il trouve ça normal. Alors qu'il est hors normes, et en général ce sont des gens qui n'ont jamais l'orgueil mais quatrième et dernière catégorie ce sont des compétents conscients non seulement qu'ils sont compétents mais ils les savent et là je pense à un frère qui est avec nous à la borne je ne vais pas citer son nom, il était un conducteur de louanges on avait une semaine de prière de lundi à vendredi, chacun dirigeait euh, la, faisait la modération et lui c'était le cinquième jour, on finit le quatrième jour et il vient dire demain tous ces jours, vous avez eu la modération de Lepevkin, champion de Kinshasa. Demain, vous aurez la modération de Bundesliga, championnat allemand. Donc, il est compétent et il est conscient de cela. J'ai dit cela pour dire, revenir à ce que vous avez dit, important de savoir garder son cœur. Savoir que mes capacités ne viennent pas de moi et ça vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, des fois, tous ceux qui sont trop conscients de leurs compétences, Dieu laisse qu'ils échouent. Et des fois, ils échouent lamentablement. Dieu ne te fera pas échouer dans une petite réunion. Dieu te fera dans une, échouer dans une réunion publique. Ou quand tu vas échouer, tu vas chercher Dieu et te rendre compte qu'il n'y a que lui qui travaille et ce n'est pas moi. Amen. Et Dieu protège nos cœurs comme ça. Amen. Ben,
2: alors, le, le temps joue contre nous. On va prendre une dernière question, mais ce sera une question euh, d'Internet. Une question qui dit... Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes qui sont appelées, mais du coup, comment s'adapter à la place qu'a la femme dans la société qui a évolué, mais c'est pas encore très simple.
3: Que dire à ces femmes qui sont appelées et comment s'adapter Je pense que même dans la Bible, on voit des personnes. Je prends le cas de Déborah qui a joué un rôle important. Je pense que euh, euh, lorsque Dieu donne un appel à une femme, bon, bien sûr, à moins qu'elle ne soit pas mariée, mais si elle est mariée, la première des choses, c'est d'abord de prier et d'en parler à son mari. Euh, parce que je crois que c'est important. Parce que, comme je le dis, l'appel ne doit pas entraver même notre exercice en tant qu'épouse. Nous sommes d'abord femmes au foyer et j'ai un mari, même s'il n'est pas appelé, il reste mon mari. Et en tant que femme, je suis appelé à lui être soumise. Mais je pense qu'aussi, il y a une manière de mieux exercer son ministère là où Dieu veut que vous soyez euh, moi je ne suis pas contre que la femme prêche, hein. moi je suis très libre la femme peut prêcher mais je pense qu'il faudrait toujours qu'il y ait un encadrement un encadrement euh, par rapport à, au ministère de, de la femme comme au ministère aussi de l'homme qui a besoin d'un encadrement spécial mais euh, euh, le meilleur des conseils c'est d'apprendre au pied de quelqu'un aujourd'hui, bon je ne sais pas moi je, je suis de celui qui regarde beaucoup les réseaux sociaux je vois beaucoup de femmes s'élever en disant « Je suis prophétesse, je suis prophète, ainsi de suite. » Mais de qui est-elle fille ou de qui est-elle fille de D'où vient-elle Je pense qu'il faut qu'il y ait un encadrement. Aujourd'hui, même pas seulement pour les femmes, même pour les hommes, aujourd'hui je pense que le ministère est devenu un peu bâclé avec tout ce que nous voyons dans, dans les réseaux sociaux. Je vais donner la parole au pasteur qui est mieux placé parce que lui il a plus d'expérience que moi.
4: Je réponds en trois temps. Dans un premier temps, je dis Dieu n'est pas sexiste. C'est-à-dire il ne fait pas plus... Euh cas en rapport avec le ministère à l'homme plus qu'à la femme. De deux, on voit dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, des femmes qui ont joué des grands rôles. Il y a Déborah qui a été juge, il y a Hulda qui a été prophétesse. Et même dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas beaucoup. On prend Priscille qui était à côté d'Aquilas, qui jouait un très, très grand rôle euh, spirituel. Donc Dieu n'a pas un problème particulier avec, euh, avec euh, les sexes. Troisième des choses que je voudrais dire, c'est que. Euh, L'appel féminin, ça existe. Et même un appel avec un ministère euh, parmi les cinq existe aussi. Mais il est important que ça soit un vrai appel. Pas quelque chose par ambition. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ça, c'est un, un avis à moi personnel aujourd'hui. Où on a tendance à faire de toutes les femmes de pasteurs, de pasteurs aussi. Je vu des femmes des fois qui oh, obligent. Est-ce que tu n'as pas vu tel et a reconnu sa femme. Je pense comme. Euh, Pasteur, venons nous enseigner, il y a des femmes qui sont appelées à exercer un ministère principal, il y a des femmes appelées à exercer un ministère auxiliaire à côté de leur époux, comme vous, Pasteur Hugues prêche, Maman Solange conduit la louange et l'adoration, une autre peut être monitrice à l'école du dimanche, mais il y a des femmes appelées à être simplement ménagères. Et là, à côté d'un homme de Dieu, son rôle, c'est préparer les costumes, les chaussures les enfants, mais n'a pas un rôle public. Le comble, c'est que des fois, certains qui sont appelés à être simplement ménagères, et par mimétisme, s'obligent aussi à devenir. Je préfère encore quelqu'un qui est vraiment appelé, et qui l'on pousse, parce qu'elle est timide, que quelqu'un qui n'est pas appelé, qu'il faut commencer à calmer. Parce qu'elle a plus d'ambition qu'elle ne devait avoir. Et ce sont des choses qui dérangent beaucoup aujourd'hui dans l'église. Mais je conclus en disant, je crois au ministère de la femme, et des fois j'ai vu des femmes avoir, je pense, euh, un frère a parlé ici en disant qu'il est de l'église du pasteur Marcel Bomboko. Moi mmh. je connais l'épouse du pasteur Marcel Bomboko, maman Cécile, oui. je pense depuis que j'ai 21 ans. Waouh j'ai jamais entendu des femmes enseigner comme ça d'une très très grande profondeur et personne ne peut me dire que maman Cécile n'a pas un appel et surtout un appel autant de... et c'est une femme comme ça, on ne peut pas la laisser à la maison, on ne peut pas la laisser derrière donc je crois à l'appel féminin mais comme le pasteur Hugues l'a dit, sous certaines conditions
1: Amen, là on peut acclamer très fort le Seigneur, merci pour ces, pour ces éléments de réponse, alors là, nous sommes déjà un peu en retard, nous rappelons qu'il y a session le soir et une importante session nous ferons un rappel après alors nous prenons une dernière question dans la salle
3: afin de, de clôturer on nous pointe un doigt, le frère Freddy oui. bonjour,
7: merci bien Bonjour, c'est Freddy euh, le prénom c'est ça Freddy. oui c'est Freddy, merci j'ai une question qui pourrait être en, en deux en une euh, vous avez parlé par exemple de quand Dieu vous a appelé il vous a donné quatre points spécifiques sur lesquels il fallait travailler et aussi vous avez parlé du temps où on reçoit l'appel et le moment où est-ce qu'on exerce véritablement euh, ce ministère je voudrais savoir dans votre cas et plus en général, comment est-ce que ça se passe Est-ce que ça se passe de façon organique Dieu arrange les choses ou il y a une spécificité sur ce qu'il faut faire Donc quand tu reçois l'appel, est-ce qu'il y a euh, des, des étapes spécifiques qu'il faut suivre avant d'entrer effectivement euh, dans son ministère Donc le temps de préparation, est-ce que c'est organique Ou est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à votre euh, expérience aussi et par rapport aux quatre points que Dieu vous a donnés, par exemple, ou bien euh, des points spécifiques que Dieu donne à chacun, vous avez parlé de la généralité de la spécificité. Est-ce que dans ce cadre aussi, c'est organique Ou il y a euh, savoir, OK, je commence par tel point, ensuite tel point où c'est euh, organique Merci.
4: Merci. Je vais essayer de, de répondre en calquant aussi un peu sur mon parcours et, et mon vécu. Autant, déjà en 89, Dieu m'a parlé de ce que j'allais faire. Mais je pense avoir exercé ce ministère dans le cadre de ces quatre directions seulement à partir de 2008. Quand je suis devenu un pasteur titulaire Autant, la révélation date déjà de 1989. Entre les deux, j'ai fait plusieurs choses. Entre les deux, j'ai été membre du protocole en sachant que j'avais un, un appel. Entre les deux, le pasteur Vernon m'a obligé à être un conducteur de louanges avec ma voix là telle que vous, vous l'entendez. Mais en même temps, alors que je faisais cela, j'avais conscience que cela ne tuait pas où Dieu allait m'amener. Et je vais encore plus loin. Durant 14 ans, j'ai été pasteur assistant. Et je fais rire souvent. Durant ces 14 ans, j'étais pasteur assistant. Si je recevais 100 invitations pour aller prêcher, le pasteur Vernon me laissait prêcher à 0,5. 89,5 me disait, avec sa voix, Frère Dallot, tu ne pars pas. Je vais t'avoir à mes côtés ici. Et quand il me garda à ses côtés, c'était pour quatre activités. La première, faire des prières d'ouverture des cultes. La deuxième, des prières de clôture. Troisième, les présentations d'enfants. Et quatre, les communiqués. De telle sorte qu'après la quatrième année, quelqu'un m'appelle et dit, on dit que toi tu as appelé. ton appel, c'est les prières d'ouverture ou quoi Mais en même temps, je savais que Dieu allait m'amener plus tard. J'insiste pour cela pour dire, quand Dieu nous appelle, ne cessons pas de faire ce qu'on nous demande de faire. Quand on parle d'Élysée, Élisée le jour où Élie l'appelle, il appelle pour être prophète. Mais quand nous faisons une étude du parcours d'Élisée, Élisée est reconnu célèbrement comme celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Élisée va me chercher l'eau. Finalement, quand il revient, on m'a dit prophète. Comment il commence à m'envoyer à la source encore? Quand on essaie d'étudier la vie des apôtres, Christ les a appelés de suivre, moi je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais quand on essaie de lire, il les a fait faire des fois ce qu'on peut appeler des sales boulots. Il veut faire un miracle de la multiplication de pain Il appelle les apôtres Faites-les asseoir Si j'étais Pierre Je dirais à Matthieu papa et, 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 Le jour où il t'avait appelé C'est pour faire asseoir les gens Mais n'empêche C'est aller petit à petit Jusqu'à ce qu'il a ça, je dis, J'ai connu ces choses en 89 On peut acclamer pourquoi pas Mais c'est en oh, 2008 que je commence à faire cela je prends l'exemple de l'apôtre Paul on n'en parle pas souvent, Dieu parle à l'apôtre Paul euh, sur la route de Damas finalement il, il amène à, à un moment de retraite en Arabie où il lui révèle plein de choses où lui-même il dit je connais un homme je ne sais si dans sa chair qui est en train de faire des choses ineffables mais durant 13 ans l'apôtre Paul est caché à Tars. Perdu avec toutes les révélations que Dieu lui a données, ces richesses que lui a, Dieu lui a données. C'est quand l'église d'Antioche naît, l'église de Jérusalem envoie qui Barnabas. Mais la Bible dit que quand Barnabas arriva là-bas, il vit la grâce qui était là. Il avait dit il alla à Tars chercher pour, Paul. Pour Paul avait l'impression que son temps n'arriverait jamais. Donc je voudrais simplement insister sur la chose. Dieu peut nous révéler les choses que nous allons faire, mais ça va commencer à arriver petit à petit, si nous nous attachons à lui, si nous nous faisons confiance et si nous acceptons aussi de faire certaines choses que nous trouvons apparemment d'après nous, pas forcément attachées à notre appel, mais ces choses nous préparent à l'appel principal. Nous Amen. Amen. pouvons
1: acclamer très fort le Seigneur. Wow, magnifique.
4: Et, et pardonnez-moi d'ajouter, le pasteur Hugues me faisait rire hier, vous ne le savez pas. Durant plusieurs années, j'étais pasteur assistant, je faisais des entretiens à la borne et le pasteur Hugues me servait de huissier. Il notait les noms des gens et les faisait venir vers moi et y rentrer. Mais il n'a pas fait ça toute sa vie. Aujourd'hui, c'est votre pasteur titulaire.
3: Non seulement de huissier, mais j'étais aussi le chauffeur du pasteur d'Allo, de ses enfants, de son épouse. J'aimerais raconter une anecdote pour un peu parler un peu par rapport d'abord à ce que vous avez dit. Moi, je, le pasteur d'Allo, c'est moi qui suis allé vers lui. Parce que j'avais remarqué un frère, Marcel Malengo, que j'avais connu de manière brute puis j'ai vu ce frère aller en s'améliorant puis j'ai dit mais ce frère moi je l'ai connu moi, il parlait de la parole et je ai dit et puis on m'a appris qu'il faisait partie de l'entourage de de de, 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 de l'apôtre Dallo. je suis allé vers lui je lui ai dit j'aimerais que tu m'enseignes comme tu enseignais Marcel avec l'apôtre Dallo je n'ai eu qu'un seul enseignement sur le leadership mais le restant du temps c'est j'ai appris à ses pieds. On lui posait des questions à voir comment il faisait. Euh, quelquefois c'était des extraits. Tu peux rester, euh, je dois recevoir des, des personnes. Et je restais, je voyais comment il travaillait. Et quelquefois, il pouvait m'envoyer changer de l'argent chez un hey, monsieur au coin. J'y allais. Tu peux aller me prendre des enfants. J'y allais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je profitais de ces instants pour lui poser des questions. Et aujourd'hui, il est fort dommage, et je le dis aussi à beaucoup de serviteurs de Dieu, on a plus cette, cette envie de rencontrer serviteur de Dieu. Non, j'ai besoin d'avoir ton onction. J'ai besoin non. Puiser ce qu'il y a de nécessaire en eux. Amen. Ça peut prendre du temps. Je me souviens peut-être l'apôtre d'or lui parle de ces. Moi j'étais.
4: Pardon moi de t'écouper, Je voulais oui. juste dire ces termes. Le ministère des fils des prophètes a disparu dans le. A disparu oui. Les gens qui avant de devenir prophètes sont d'abord fils, fils des prophètes. Je te laisse continuer.
3: Oui. Peut-être l'apôtre Dallo ne s'en souvient pas. Une fois nous étions en culte, le pasteur Vernon monte du de la chair il dit Dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi. Imaginez, nous étions avec l'apôtre Dallo nous étions au moins une dizaine de pasteurs en plein culte. Hein. À la fin, fini de clôturer. Moi, je passe, je donne le communiqué. À Apôtre Dallo clôture le temps de prière. Le dimanche qui suivait, nous étions tous assis en train d'écouter cet homme. Personne n'avait bougé. Mais aujourd'hui, quand on vous dit ça, qu'il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi. Les autres sont sans qui À la fin, vous devez saluer, on va vous appeler pasteur. Vous ne savez pas. Mais nous étions... Et j'aimerais dire, ce qui fait de nous des serviteurs de Dieu, c'est d'abord l'humilité et l'obéissance. Si nous ne l'avons pas, tout ce que nous faisons est vain. Et je bénis grandement le Seigneur pour cet homme qui s'appelle le pasteur Jacques-André Vernon. Amen. C'était un homme qui était très humble et qui nous a appris l'humilité et l'obéissance. Et c'est ça le secret, surtout aussi, de la longévité dans le ministère. Rester ce que nous sommes. Aujourd'hui, je peux facilement parler avec cet homme parce qu'il est resté tel qu'il est. Il n'a pas changé. Malgré qu'il soit connu, mais il reste le même. Et quand on s'appelle, il sait comment il m'appelle, moi je sais comment je l'appelle. Et c'est ça. Et, quand je... et une chose qui m'avait frappé, je ne dis pas pour le flatter... Une fois, il vient, il me demande un conseil. C'est il y a des années. Je lui avais écrit ça une fois. J'ai dit, pasteur, comment lui, Dalo, me demande un conseil? Ça m'avait dépassé. Il dit, j'aimerais que tu me conseilles. J'ai dit, moi? Mais cette chose m'est restée dans ma mémoire. Et c'est quelqu'un, même lorsque vous le parlez, il vous écoute. Il ne regarde pas qu'il est plus grand, il est élevé. Il écoute ce que vous lui dites. Est-ce que nous pouvons honorer cette tombe Amen.
1: En tout cas, Sœur Rézard, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Roland a dit hier ou avant-hier, de ne pas nous honorer seulement lors de la tombe, mais de se honorer vivant. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur
6: wow. Alors, nous avons largement
1: dépassé le temps. Nous remercions nos amis, des, euh, aux internautes qui ont posé énormément de questions. Encore une fois, Pasteur euh, Apôtre Roland, revenez à Bruxelles. Avant de traiter toutes les questions, merci encore à la salle. Avant de clôturer, euh, ici, l'apôtre Roland n'est pas, pas venu seul, il est venu avec ce merveilleux livre euh, sorti en 2020. S'il y a moyen, en quelques secondes, parler de ce livre, pourquoi Et euh, ça, c'est votre premier livre en près de 30 ans de ministère. Pourquoi sortir un livre, entre guillemets, aussi tard et parler des rencontres de destinée Pas parler de mes 10 secrets pour tenir dans le ministère, comment j'ai fait pour euh, être bien avec ma femme, mais l'impact des rencontres dans la destinée où la première partie met en exergue euh, dans la Bible, les alliances euh, dans la Bible, et deuxième partie, vous vous livrez, vous témoignez de vos amis, dont le pasteur Claude. Allez, il a de ces personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes.
3: Et Papa Cyril aussi. Et papa Cyril, bien
1: sûr. Je,
4: je, je, je voudrais dire que, je, en termes de livres, j'aurais pu un peu plus écrire, parce qu'au départ, je pensais qu'il fallait écrire comme la vieille école, hein, hein, écrire euh, soi-même, et c'est ce qui m'a un peu retardé. Mais puis de deux, comme peut-être certains qui ont lu surtout l'introduction l'ont constaté, je pense les temps de Covid où on devait occuper le temps m'a beaucoup aidé. Hein, au départ, il y a eu quelqu'un que j'ai pu rencontrer au Gabon qui m'a parlé d'une série d'enseignements que j'ai pu faire, et puis quelqu'un d'autre qui me l'a rappelé ici en Occident. Mais quand il y a eu ces temps de Covid, j'ai commencé à relire mes notes, à revoir ce que les gens m'ont dit, et j'ai facilement, je ces livres, je pense l'avoir écrit en moins de au moins de trois semaines. Et là, j'ai au moins sept autres livres en chantier. Wow. Et je pense que Dieu permettra, ça va sortir les uns Amen. après les autres. Mais cette thématique, c'est vraiment Dieu qui me l'a imposée en disant, partage à la fois tes expériences, mais partage aussi les réalités bibliques attachées aux rencontres afin que les gens puissent voir les secrets qu'il y a dans un petit moment où vous rencontrez quelqu'un. Comment une rencontre peut soit construire ou une rencontre peut aussi euh, détruire. Il y a Jeune jeune, t'as noté.
2: Il hein, y, <rire> y a des projets en
1: cours. Sœur Allez, avant de te laisser clôturer et passer la main à la chorale, une petite question, on est avec le livre Apôtre Roland. Cette question, euh, nous on se pose souvent en tant que jeune génération, comment choisir des bons alliés dans la destinée Comment choisir des amis Comment choisir des mentors Vous avez parlé du feu pasteur Jacques-André Verneau, de l'apôtre Gabriel Veilly. Comment choisir sa ceinture Est-ce qu'il faut, par révélation, est-ce qu'il faut faire au hasard Comment choisir ses alliés pour avoir un bel impact dans de notre destinée
4: Je répondrai en deux temps. J quand je regarde tout autour de moi, dans ma vie, les personnes les plus importantes qui ont compté, qui continuent à compter, la plupart, je ne les ai vraiment pas cherchées. Et là encore, je vais citer le pasteur Vernon qui, un jour, nous enseignant sur les livres des stras il a parlé comment Esdras revient à Jérusalem pour rebâtir les temples. Il dit, je, je, Esdras a les, le, le plan, Esdras a l'argent, Esdras a la volonté, mais Esdras manque les hommes. Et j'aime beaucoup ce que Esdras chapitre 8 au verset 17 et 18 disent, Esdras dit ceci. Puisque la bonne main de mon Dieu était sur moi, on nous envoya Sherebia, un homme avisé. Et quand vous lisez après, vous voyez tout ce que Chérébia a eu comme apport dans la vie de Estrass. mais Esdras ne l'a pas cherché. Lui, il a cherché la main de Dieu dans sa vie. J'aime souvent donner l'exemple du pasteur Atoms. Atom. Pasteur Atom, c'est quelqu'un qui compte énormément. Quand vous voyez la gestion administrative du Centre Missionnaire de Philadelphie, le document qu'on appelle Amos 3,3, c'est le pasteur Atom ce qu'il a fait. Atom se rend dans ma vie comment? Fin 2003, je suis un jour à la maison à Lipen chez moi, pasteur euh, le juge euh, connaît J'entends toquer, puis je vois quelqu'un qui arrive. Il se présente à moi et dit Atom. J'ai dit Thomas. Thomas. C'est la première fois que j'entendais ce prénom. Et puis je dis, qu'est-ce que peux je peux faire pour vous ah, il dit, j'ai rejoint le groupe Gaïa. Ah, je, je, je vois ce visage depuis quelques temps. Et puis il me dit, je prie dans une église à Makala. Et dans mon quartier là, on m'appelle Roland Dallo. Parce qu'il semble que je prêche comme toi. Et puis il dit, Dieu m'a envoyé pour que je puisse être à tes pieds. Je dit, tu en as parlé à ton pasteur. Il prend son téléphone, il appelle son pasteur et il dit, le pasteur il dit, oui d'allô il dit en on a Je te les donne. Ce jeune homme, il prêche ici tout le monde et c'est comme ça qu'Atom s'est rentré dans ma vie. Souvent quand je regarde tout son apport, je dis, des tels gens est-ce que j'aurais pu les avoir par embauche? Par je ne sais comment. Et ce sont des gens que Dieu nous envoie. Quand je vois pasteur Claude, j'arrive à Nairobi. Comment Dieu fait qu'il puisse S'attacher à nous et tous les rôles qu'il a pu jouer. C'est pour ça que j'aime encourager. Si vous voulez avoir les alliés qu'il faut, et d'abord Dieu comme allié, et Dieu vous enverra les alliés qu'il faut.
2: Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore honorer les pères
4: qui amen, wow. ont disposé
2: leur temps pour nous conseiller? Amen. Wow. amen. J'aurais voulu
4: vous demander une, une faveur. Je ne sais pas si c'est maintenant ou totalement à la fin. Mais j'avais à cœur, avant de finir, de prier pour ceux qui ont un appel, pour ceux qui aspirent à servir Dieu. Et pour ceux qui se battent avec l'appel, vous verrez quand est-ce que vous trouverez nécessaire amen. de me donner la possibilité en 30 minutes de prier et pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent.
2: Merci à l'équipe qui va s'organiser pour ça. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut acclamer le roi des amen. rois wow.
4: amen. amen, je vois des gens qui se
2: lèvent. Est-ce qu'on peut acclamer amen. le roi des rois Amen, amen. amen. Wow. je vais du coup laisser...
0: Le temps des hommes est révolu. Le temps des hommes est révolu. J'entends écho de ma vocation, j'entends écho, écho de ma vocation Voilà que c'est présent de l'occasion Voilà que c'est présent d'occasion Métanoia conférence Transformation apparente hein. Jésus j'ai confiance Car c'est lui ma référence Métanoïa conférence Nous vivons dans l'abondance hein. Jésus j'ai confiance parce que tu en es conscient